0: Vamos lá então, começando o Bairrista FC, nesta quinta-feira, Júnior Maicá, Kleber Grabauska, Ramiro Ruschel na telinha, cinco minutos para o aquecimento, povo que está que nos assistindo no mundo todo pode compartilhar, é isso né Maicá, e pode acima de tudo mandar mensagem para a gente, e se mandar, diga de onde está mandando.
1: Por favor, né senhor? diga de onde está assistindo a gente, de onde está participando, enfim, uh, se tiver no Facebook, se puder compartilhar também é importante, se tiver no Youtube... Se deixar um like ali é importante, se ativar as notificações, se inscrever no canal é importante, é de graça, não custa nada.
0: Como é que é aquela chamada, diga de onde está falando, Aqueles, aquelas mensagens que a gente recebe? <risos> Como é que é? Sim, eu me
2: lembro de outra coisa, Atl... é que é a Farroupilha chamando o Atlântico Sul. Vai, isso, é... isso aí eu me lembro, cara. E é, eu, Vai, eu... Isso... E as rádios do interior tem, como é que é? Comunicado ao interior, né? Fulano de é. tal, na linha... Ah, não, de... A
0: hora do recado. É. é a hora do recado ou a hora do aviso. Isso eu fiz muito na Rádio Osório. E o, o Pira chamando o Atlântico Sul, era ali vindo da, da, da década de 60, início de 70 que era um verdadeiro serviço, naquela época em que não tinha nenhuma dessas é, parafernálias à disposição para comunicação, era um verdadeiro serviço que era feito, porque o, o povo se mandava para a praia, né, Kleber ficava é. quase que sem comunicação, por exemplo, aqui com, com a região metropolitana, então era através do Alfarropilha chamando o Atlântico Sul que vinha, e o Lauro Quadros fez isso, você sabiam? Também ali no início dos anos 70, ele passava o verão na praia. Ele, ia de, ele tinha um, dirigia um jipe e fazia uh, a beira-mar, uh, uh, tipo assim, Capão da Canoa, Quintão. Só para pegar recados, recados. E depois transmitir se assim. Olha o que já foi o rádio, viu, Júnior Maicá? Tu que adora o rádio. É,
1: eu, eu, eu peguei o rádio no, nos postes, Silvio, lá na minha, em Cachoeirinha, que é aqui do lado, né? A rádio da cidade ali tinha, tinha caixa de som nos postos, andava na rua e eu ouvindo alguma coisa, música, alguma informação,
0: peguei, ainda peguei isso, né? Não sou tão velho quanto vocês, mas Se eu, é serviço, eu... serviço eu de alto-falante, grandes te... nomes do rádio começaram em serviço de alto-falante. Maurício
2: Stirotsky. Por exemplo. Maurício Stirotsky. Uh, como é que era, era seu Dário, né, em Capão, que tinha o, o, a rádio no poste, na praia, né? Era a
0: Trama daí não era? aí, é. Dário
2: é. Borges Isso, Dário, não era Dário, isso, é. isso eu cheguei a ver. A
3: ver e a ouvir, né? As universidades tinham as rádios poste também. Também tinham? Tinha. tinha a, a, a PUC, a Ubra, a URGS, todas tinham a famosa rádio poste.
0: É, rapaz. Isso é os tempos, de alguma forma, gloriosos do rádio. Hoje tá tudo fácil, não tá? Não tá fácil hoje?
3: hoje? A, o acesso é muito mais fácil, né? É. Ah, dá pra
1: ouvir rádio de todo mundo, né?
3: Eu montei, site... eu montei uma rádio aqui em casa, né? Eu tenho uma mesa de áudio, tenho um computador, tenho um microfone, estou com uma rádio aqui em casa.
0: Ô, guri, não sai mais de casa, então.
3: <risos> Enquanto não tiver a vacina, que nem eles chamam aí, não. <risos> Pode vir a vacina, aí azar. Essa,
0: essa expressão, esse modo como a gente usa, aí tá, fica meio, meio perigoso, né? Como é que é? Vacina.
3: É, da, é ele, tá tem que perigoso, cuidar, essa né? Pro... Ele gosta
0: <risos> pronúncia aí. É. Mas, se tu tens aí uma emissora de rádio, é porque tu tem a informação ontem de que o Rodrigo Boleto vai parar por, no mínimo, seis meses. O que, que é isso, cara? Que Urucubaca é essa, hein? Não é Urucubaca, Silvio. O que, que é,
2: Cleber? Tem gente que diz que isso é reflexo da preparação física da turma do CUDE. Não é também. Isso aí é falta de trabalho físico e é uma sequência muito grande de viagens e jogos atrás de jogos. Os jogadores passam muito tempo no avião num curto período, não conseguem fazer... Uh, um condicionamento, não fortalecem musculatura. Então a, a musculatura serve como uma esponja para abafar algumas, né, para terminar o impacto de algumas cargas excessivas. E isso que está acontecendo não é não é que não é reflexo da, da má preparação. Isso é, é reflexo do calendário.
0: Pois é, tu acha que tem a ver com o calendário em função da pandemia? Porque o futebol só voltou no fim de julho e aí ficou tudo espremido, Kleber?
2: Isso aí, isso aí. Não é, só o Inter, não, é, não é só o Inter que está sofrendo isso. Tem mais times que também tem muito, muito jogador com, com o joelho partido.
3: É a primeira vez que, que se levantou essa questão, Silvio, lá atrás, quando o, ter, o terceiro jogador do Inter, rompeu o ligamento, se não me engano, foi o Saravia, o, não, o Bosquilha. Saravia, o Bosquilha. Eu acho que o Bosquilha Saravia foi, foi o, o segundo. O Bosquilha foi o terceiro. Isso, é o, é o eu falei, é o, é o Bosquilha. Eu, falei, eu até trouxe aqui no programa, na época, eu falei com meu primo, que é médico traumatologista, para me perguntar se a preparação física poderia interferir nessa questão, e ele me confirmou exatamente o que o Kleber disse. Não, nessa, então, que... foi tu que deu essa informação. Sim, foi ah, meu... Eu me lembro isso aí. Agora, agora que tu falou que eu me lembrei que a gente tinha... Ah, então, justamente... o Kleber, o
0: que tu quer dizer é que o Ramiro deu e tu usou como se fosse tua. <risos> é <isso>? Mas,
2: <risos> mas, mas é. aí tu te, tem que te informar com quem sabe. essa Não, informação, mas eu quero dizer essa informação que o Ramiro deu eu acho que ela esclarece muita coisa com um especialista tá ah, bem embasada não é
0: achismo o, o que eu quero dizer o Kleber é que essa é bem uma característica do programa a gente dá a notícia como se fosse nossa só que às <risos> vezes a gente esquece que é no próprio programa que foi mas, dito mas pelo menos eu sou bom caráter mas eu sou sincero <risos>
3: <risos> não, mas eu, eu, só, só frisando exatamente o Kleber lembrou aí foi meu primo que trouxe que trouxe esse detalhe aí né eu só coloquei para gente aqui até porque o especialista é ele né Uh, que é a sequência, o acúmulo de jogos, a falta de fortalecimento muscular, exatamente isso aí, no caso do Inter deu um pouco mais de azar, outros times não tiveram tanto azar assim de estourar jogadores, mas correm o risco também.
0: Mas o Maiká, é impressionante porque praticamente a mesma lesão, né? O que se diz é que essa do Moledo foi um pouquinho diferente, mas praticamente a mesma essa foi, lesão. Essa foi choque, né, Silvio? Pois é, cara, agora, tanto que ele para de seis a oito meses, agora tirando quatro jogadores é, importantes no Internacional em cada, em cada momento, foi o Guerreiro, foi o Sarávia, foi o Bosquilha, agora é o Rodrigo Moledo...
3: E teve mais um, Silvio, em treinamento, Roberto Zagueira. Roberto
0: Zagueira, que esse não, não apareceu esse, esse, porque esse não passou
3: exato. Esse no Paraná, né? Esse no Paraná estava emprestado, mas é do Inter também, né?
0: Cara, e aí, Maicá?
1: Olha, Silvio, eu uh, acho que todas as informações aí é, pesam, né? A questão de preparação física, das viagens, do ritmo, né? Ontem eu ouvi uma notícia, o PP vai para o 32 ou 33 o jogo dele consecutivo. O Grêmio poupou diversos jogadores, nunca poupou o seu melhor jogador, né? E, e eu, Mas assim, eu, eu, eu acho que é mais azar do que qualquer outra coisa, sabe, Silvio? Eu acho que é claro que tem a ver questões físicas, obviamente. Mas eu acho que é um azar, é, um, é, um, é um, mais um obstáculo que o Inter vai ter que enfrentar uh, na luta aí pelo, pelo título do brasileiro, né para mim está muito na luta, e, e, e é complicado, né porque o Moledo foi o cara que, que apazigou a defesa do Inter, né? que trouxe estabilidade, a mesma estabilidade do ano passado ainda com o Odair, e, e o Moledo trouxe isso de volta, estava jogando muito bem, né e, e que curioso, o Moledo sentiu... Eu ah, não sei se foi na, 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 na hora que ele bateu com o lomba no jogo contra o Ceará, vocês lembram que ele bateu o joelho com o joelho, ele tirou o lomba do jogo e ele seguiu. E aí depois ele ainda jogou agora contra o Goiás e agora veio a informação de que ele rompeu os ligamentos. O, o, o Moledo é tão forte que eu acho que ele jogou com o ligamento rompido contra o Goiás, não sabia. Ou agravou a situação, né? Ou agravou a situação. Ou tinha uma lesão e acabou sendo agravado contra o Goiás. que eu acho até mais provável, porque é muito difícil, né? tu jogar em alto nível com
3: o ligamento rompido. Então, não é tão pode... forte assim, viu, marcar que nem ser um amigo meu, se fosse o Guinha Azul, que seguia o campeonato e fazia um gelinho no final do Brasileiro. É. Pois é. <risos> não,
1: aí, aí não sei se foi uma, uma rateada, uma chupada de bala aí da, da comissão é, médica do Inter, de ter deixado passar o jogador, né, depois da, de, um, de uma lesão sofrida no jogo contra o Ceará. Mas, de todo modo, Silvio, o que fica, né? O, o resultado disso é muito ruim para o Inter. É o cara que, que trouxe paz para a defesa do Inter, né? Que trouxe estabilidade para a defesa do Inter. É uma das notícias que o Inter poderia ter nessa reta final, é a pior.
0: Olha, po pode ser azar, mas de qualquer maneira, os jogadores entram em campo extremamente preocupados, né? Porque realmente foi uma temporada completamente diferente, cara. Aí eles pararam quatro meses. Para voltar no fim de julho e aí tu junta tudo que é campeonato no mesmo momento, jogando de três em três dias, sem parar. Como é o caso do Grêmio, por exemplo. Então qualquer jogador entra preocupado. E tu, tu citasse um jogador, o PP. O PP, nesse aspecto, o Maicá, deve estar tá muito preocupado. Porque ele está vislumbrando ali a possibilidade de uma negociação para jogar na Europa daqui a pouco. Tu imagina como é que ele entra em campo a, a cabeça dele?
1: É, eu, eu não sei. Segundo o Renato, né, depois da coletiva, lá no, na coletiva pós-jogo contra o Fortaleza, ele disse que, que o Grêmio acompanha os jogadores, que sabe uh, quais são os atletas que estão mais próximos aí de uma lesão muscular. Por isso ele poupou aqueles jogadores que poupou, né? Vanderlei, Kahneman, Jean-Pierre Diego Souza. Então, eu acredito que o Grêmio está fazendo um acompanhamento, obviamente, com o PP, né? Sabe da condição física do PP e, pelo jeito, é uma condição física invejável. Mas tirando o fato da lesão ainda, né, Silvio? Como é que fica a cabeça desse jogador, o cansaço desse jogador, né? O, o... Desde que o Grêmio voltou a jogar na, na pós-quarentena, aí lá no, em Caxias, no, no Grenal, ainda do Galchão, o Grêmio jogou quarto e domingo. Essa é a primeira semana desde... foi setembro, né? Não, setembro
2: e, isso, e isso até sexta, né? Não, não, não tem nem a benesse é. do jogo sábado.
1: É, o jogo, na verdade, o jogo de quarto foi para sexta. Então, eu acho que o Grêmio, enfim, se tem um cara que merecia, que tinha que ser poupado, inclusive para render mais, porque a gente nota uma queda de rendimento no PP também, é o PP, né? Mas é a opção do Grêmio, a opção do Renato, enfim, a gente sabe uh, como são essas, essas, essas decisões aí do Grêmio com o departamento médico, o Grêmio não informa, o Grêmio não, não dá boletim médico, então a gente fica esperando, né? Só não dá para depois o Renato chamar a gente de comentarista de resultado, de. De que jornalista não sabe o que está acontecendo, que o Grêmio não informa, então realmente a gente
0: não sabe. Mas, o Kleber, numa situação como essa, qualquer jogador deve entrar preocupado, né? E qualquer jogador, mesmo eles que eles estão vendo o que está acontecendo pelo lado do Internacional.
2: É, mesmo que seja início de ano, né, final de temporada, é um desgaste muito grande, daqui a pouquinho tu tem a possibilidade de ir para uma seleção brasileira, ir para uma Europa, né, ir para decidir um título nacional e tu tá correndo risco, tá colocando uh, em risco o trabalho de um campeonato inteiro, de uma temporada, né, imagina os jogadores do Palmeiras e do, do, do Santos que estão nesse sacrifício aí, o, o, o Palmeiras em três competições, o Santos em duas, né. E o Santos com um elenco bem enxuto, né, Silvio, assim, garotada, lógico que a energia, a vitalidade, a, a rapidez de recuperação é maior, mas, mas é, é, é um problema, né? Elenco curto? Elenco é. curto, elenco curto. O, o Celta... mal, o, o, o mal de, dos, da maioria dos, do, dos times brasileiros, né? O Celta,
3: os... só por curiosidade, Silvio, é. dos quatro jogadores aí do Inter que se lesionaram, três têm mais de 30 anos. O Sarave é o Moledo e o Guerreiro. O Bosquilha é o único que é abaixo dos 30. É só por curiosidade, eu não sei se interfere sim, sim. alguma coisa, mas uh, fica como curiosidade. Aí fica como curiosidade também saber se o Celta joga hoje, porque eu falei há pouco do
0: elenco curto para não, não, não. O não, Celta, Celta agora porque... virou atração, né?
2: Não, hoje eu não jogo o Celta. O Celta, o Celta a semana é de, é de Supercopa da Espanha, né? E... E, e tem muita neve na, na Espanha, então muitos jogos estão sendo cancelados. Então tá, não vai ser. Acho que vai ser sexto ou sábado.
0: Eu, até até,
2: até vou olhar.
1: Na outra quarta joga contra o Betis.
3: Em é, vai, um, vai parar um, assim um bom tempo. A gente tempo? vai ser avisado porque tem torcida organizada do Celta em Porto Alegre agora, né? Então quando for jogar a gente vai saber.
0: Olha doze aí, dias, doze provocando. dias de
3: folga, hein? Doze Porra, dias
0: de folga. Isso é quase férias. É. Ah, por fa por Verás, falar em essa... e... Graças, é. a graças à eliminação, né, na, na Copa do Rei. Por falar em campeonato espanhol, tá, e aí eu é, abrindo um pouco e aí falando de campeonato europeu, nada é mais disputado nesse momento que o campeonato inglês, né? A Premier League é um troço absolutamente fantástico que tá acontecendo. E eu também acho que aí tá incidindo exatamente a temporada completamente maluca, né, porque daqui a pouco um time que tá lá embaixo para um time que tá lá em cima. O Liverpool está atrás do Manchester United, imagina só, tá? e encostado neles tem, é, tem o, o, o Manchester City agora, que tem um jogo a menos, e que teve atrás, eu acho que uns 12 ou 15 pontos, por exemplo, do Liverpool. E aí tem o Everton se intrometendo ali, tem o Leicester, olha, tá, tá bom esse campeonato. Aliás, o Kleber está parecido com o Campeonato Brasileiro. É, cima, é, e, e
2: o Liverpool é o Flamengo, né? Pois é, o o Liverpool... Eu... o Liverpool é o Flamengo que não trocou de técnico, mas tem aí uma, uma, um distúrbio, uh, que é uma incomodação do Salah. O Salah não está satisfeito, queria sair, eu acho que isso aí tirou um pouco da, da, da espontaneidade, daquele jogo encaixado que o Liverpool tinha, né? E o United me chama a atenção, né? O, e o Tottenham também com o Mourinho, né? O Mourinho era ele... uhum. solucionista. Falou... O Luxemburgo, meio que desacreditado, né? Mas Ou o Abel né? Braga, né? O Abel é. Braga de, de, de superado passou a insuperável, né? Mas empatou ontem. Tomou é. um gol mas, quase, mas, mas, quase mas, mas no fim
0: do jogo. Mas, mas, mas
2: gente, esses, mas esses resultados que... a gente vai ver a todo momento lá, Cleber. É um campeonato muito parelho, né, Silvio? A qualidade é boa e, e essa maneira como a Premier League gerencia os clubes, a, a, a passagem de dinheiro para os mais pobres. Ela dá qualidade, dá equilíbrio, dá equilíbrio e todo ano tem um, um time assim de, de médio para baixo que se, des, se, se destaca, isso é muito bom.
0: O negócio de passar de dinheiro para os mais pobres, o bairrista podia fazer isso aí, hein, Kleber? Não, não,
2: é contra a é, política.
0: Pode, é contra a pode, política.
1: Pode, pode começar com, com o sócio-proprietário, os mais pobres. Porque
0: só os, os donos são. Só dinheiro só pros donos, por quê, ô, Kleber?
1: Pelo contrário. <risos>
2: o, o o Silvio, Silvio? A, a, a situação aqui, ó. O, o, o United 36, o Liverpool 33, o City 32, mas com um jogo a menos. O Leicester e o Everton 32, o Tottenham com 30. Né? O Chelsea, que começou bem, já ficou na, na metade do caminho com 26, e a decepção, por enquanto, mais uma vez, é o Arsenal, né? Com, com quantos? Com 23 em 11 º
3: O Chelsea seria mais ou menos um Goiás, né? Não, tá. que isso? <risos> Pô, cara, cara. Não, tá não. bem da tabela ali, né? não, não é um clube de tradição, é. Tá, Chelsea. O Chelsea. O Chelsea é novo rico, né? É, é novo rico. rico. É, é, é o time que tem, tem ah, muito então tempo. Vou, vou reformular, Kleber. Não é o Goiás, é o RB o Bragantino. É, pode ser, pode ser. que não, lá, lá, vocês na,
2: estão... lá na Inglaterra, vocês não... Estão... Não, não, se, não se firmou a, a marca Red Bull. né? O Chelsea é um time que tem muita história, é um dos principais times de Londres, né? mas ele não tem um desempenho de grandes títulos. né? O time bom de Londres mesmo
3: é o Arsenal, que está muito mal. O que eu ia citar ali, ali o, o Silvio falou no City, com perdão da redundância, eu ia citar que o grupo de empresários árabes que gerencia o Manchester City, uh, comprou a gestão do Bolívar, aqui do, da Bolívia, é. na América do Sul, e vai gerenciar um clube da América do Sul. Eles têm vários,
1: né? Eles têm o Montevideo, o City Torque, tem o New
3: York City. São 10, vários... 10 ou 11, se eu não me engano, no... é que eles já compraram a gestão, né? É,
1: eles têm por
0: que vários que que um é time... Por que que esse grupo de empresários, dono, por exemplo, do Manchester City, como é que ele chega à conclusão de que tem que comprar? Tem que buscar alguém na América do Sul, tá? Isso está decidido, mas aí tem que chega à conclusão de que esse time tem que ser o Bolívar. Pois é, é O, Bo... o Bolívar, é que o se conclui Bo... por isso?
1: Bolívar tem uma história curiosa, Silvio. O Bolívar ele tem um, um, até uma época, um tempo atrás, quando o Beckham tava jogando, até se falou numa 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 hipótese aí, muito rara de, de, de trazer o, o, o Beckham pro Bolívar. O Bolívar era de um empresário amigo do Beckham, não é? Acho que nem Sul-Americano é o um empresário. Então, acho que tem uma tem uma prospecção longa aí, né? É, um, é, um, é uma operação cara, né?
2: Sim, até, até porque sei, né? na Bolívia tem, o que tem saído de jogador bom ultimamente é um espetáculo.
1: Aí é, não, não, não sei se o clube, se os, se os, divi, os dividendos que o clube... É, claro, deve, deve ter uma análise mais profunda, né? No Montevideo City também. Se a gente for mas pensar, assim, o, explicar, o que, o que é, eu posso... O Uruguai revela menos que a Argentina, por exemplo. Mas assim
2: mas de repente tu tá, tu tá fincando bandeira em posições estratégicas, né? Sabe, vou pegar um na, na, na parte do, do né, do, no, no, naquela região Colômbia, Equador, Venezuela, Bolívia, outro aqui mais na parte no cone sul, né? Central... Só que eu acho que essas bandeiras estão fincadas em, em, em locais ruins, né? O, o Uruguai tem muito, tem uma população pequena, tem uma, uma, uma pouca circulação de jogadores. De repente eles estão fazendo isso para fugir da concorrência dos argentinos, né? Uh, estão botando na Bolívia para fugir da concorrência com os colombianos ou peruanos, né? Pode ser é, isso, mas...
1: e, e como tem como tem a, a, o Mercosul, né? Não, não tem toda essa dificuldade, inclusive agora com a saída do, do Reino Unido, né? Do, da União Europeia tem tem mudanças aí, né? Na, no, na questão de, de direito para uh, visto de trabalho, né? Tem todo, vai ter toda uma mudança aí. Tem Aliás.
2: Aliás, na China, né, vai ter uma reformulação, ou começa uma reformulação nos clubes. né? Então, aquela, aquele monte de dinheiro uh, começa a sumir. Eles estão preocupados agora em, em produzir jogadores para fortalecer a seleção. Chega de, de estrangeiros
0: naturalizados. Eu acho que muita gente que está lá,
2: não, não sei se vai durar muito tempo.
0: Ô Silvio. Ô, eu só quero fazer uma pergunta para o Ramiro. Fale. Sem Rodrigo Moledo, quem será o substituto?
3: É o Lucas Ribeiro. É o zagueiro que o Inter tem. Eu acho que o Zé Gabriel ou Abel, já deixou claro que não vai usar.
0: Ah, sim, sim. Isso aí me parece decidido. Mas é o Lucas Ribeiro. E aí, Kleber, com que vantagem ou desvantagem? Não,
2: acho que o, o, qualquer comparação com o Moledo, ela é, ela é desfavorável nesse momento, porque o Moledo era, um, era uma afirmação no Inter, era o cara que corrigiu o sistema defensivo, uh, não, não ele propriamente, mas a, o pensamento do Abel, né, de, de montar o time de trás para frente, uh, colocar o Edenilson mais próximo do, do Rodrigo Dourado e proteger melhor a zaga, não deixar tão exposta como os zagueiros ficavam no tempo do... No Cudê, e sem aquela necessidade que o Cudê exigia dos jogadores, né? De sair com o passe e ir errando demais. O Internacional mudou a estrutura de, de defesa e deu mais segurança. Só que o Moledo, ele, ele é um jogador de, de qualidade que estava num momento espetacular. Então, qualquer jogador que entre vai ter essa, essa desvantagem em relação à performance do, do Moledo. Ainda bem que do outro lado tem o Vitor Cuesta, que é um jogador cancheiro. O Rodrigo Dourado está num bom momento. Acho que fica um, um sistema mais, defensivo, mais, mais, mais seguro para quem for entrar. Ainda mais com esse laterais que parece que não saem mais do time né? o Moisés e o Rodinei que não são nenhuma maravilha ofensiva mas defensivamente tem uma, uma colaboração uh, considerável e eu também acho que o Lucas Ribeiro é um jogador que, que já tá mais rodado com Abel Abel volta e meia, coloca o Lucas Ribeiro até para fechar o jogo com três zagueiros. ele aproveita, né
3: Kleber quando entrou é e,
2: e, e na bola aérea, né? porque no último, nos últimos instantes sempre é o chuveirinho, ele entra para fazer o, o jogo aéreo e às vezes até é no lugar do Rodrigo Dourado como uma espécie de, de terceiro, uh, terceiro zagueiro que, que ocupa o espaço do volante.
0: O que quer é dizer, Maiká? Não, eu ia dizer que eu tenho muitos
1: recados aqui para ler, Silvio, e um deles é do Jefferson Boeira indicando o Messias, zagueiro do América Mineiro, para o lugar do Moleto. Não sei se dá para ainda no brasileiro.
2: Não, não dá. E outra coisa, o Inter já tentou esse Messias e perdeu a parada para um time de Portugal, né? Tanto que o Messias foi para Portugal, voltou para o América e o Inter não conseguiu contratar.
0: Hum, tá aí. Quem mais, mais cá?
1: O Eduardo Israel, aqui da Silva, mandando um abraço para a de Chapecó, que nos assistindo. O Rafael Dias perguntando se o Arsenal é o Botafogo inglês. O Rafael Dias está completamente equivocado. O Arsenal é um dos maiores clubes da Inglaterra, campeão, o único campeão da Premier League invicto.
2: O Arsenal, ah, para mim, é o São Paulo, sabe? É um time gigante vencedor que está numa fase ruim.
1: Aliás, ontem, não sei se vocês viram, o Muricy postou uma foto, é, postou uma selfie. O Murici está todo meninão né, nas redes sociais. E aí postou uma selfie, ah, primeiro dia de trabalho, acho que ele estava em Cotia, sei lá. E aí apareceu um computador atrás dele. O computador um, era um 386, aquele... Tubo IBM, IBM,
2: IBM, IBM com verde.
1: Aquele é, em DOS ainda, aquele, aquele com, com, com monitor de, de tubo... A, Sim,
0: para tu, tu, tu botar o um disquete. Ah, pelo amor de Deus, eu fiquei apavorado. Por que, que, por que, que passa isso, ô oh Maiká? É, o, 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 o Muricy fez por conta própria?
1: É, o Muricy, eu não sei se vocês acompanham, eu sigo o Murici nas redes sociais, o Murici ele é orientado, né? a ser mais meninão, assim, mais, mais vovô
0: garoto. E aí não, ele... Não, perfeito, mas eu não tem aquele negócio assim, ele faz a foto e depois mostra... Olha aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, o que, que vocês acham? Acho que não tem isso, porque o cara, o cara vai enxergar. Isso aí me parece aquelas novelas de época, sabe, da, da Globo, é, 1890, daqui a pouco tem um telefone ali, um celular, em cima da mesa, não, parece. O,
1: o pior é o... Pior é o... O pior é que ele não, se, ele não se deu conta, né? Mas o pior, a culpa mesmo é de São Paulo, né? Isso é isso que Paulo, eu tô dizendo. São Paulo tem um... Tem um o pessoal tá dizendo que o computador era o, do último ano que o São Paulo ganhou o título. E, e acho que é mais velho ainda. Aquilo ali, é da, aquilo ali é da época que o Muricy ganhou o primeiro brasileiro dele com o São Paulo. Ninguém usa mais um computador. Aliás, ninguém usa... Dificilmente usa um computador.
0: Que descuido do, do São pra Paulo, aqueles, né? Aqueles que a gente ligava lá pela meia-noite, quando não tinha muita gente, porque tinha que... É, é. via telefone, né? Como é que era? Não, internet, internet de escada. Internet de escada.
2: É. Tá, mas, mas, mas onde não tem escada, tu poderia usar a internet ou não?
0: <risos> onde não tem escada, podia.
3: <risos> Ô, senhor, Ô Silvio, <risos> eu, eu tava pesquisando aqui, porque eu me, me faltou o um nome, eu não lembrava, tu perguntasse quem, quem seria o, o, o substituto moledo, né? Aí eu falei do Lucas Ribeiro, daí eu estava tentando lembrar o outro zagueiro que o Inter tem no grupo, é o Pedro Henrique. Eu fui buscar o nome. Não mas, esse, mas esse é canhoto, né? É, é, canhoto, mas são os quatro zagueiros que restaram no grupo do Inter, né? O, o, Zé, e o, Zé, Gabri... Gabriel. o Zé Gabriel e o... e o Lucas Ribeiro pela direita, o Cuesta e o Pedro Henrique pela esquerda.
0: A gente fala do Murici com esse computador antigo atrás, mas o Meikatu aí atrás também só tem coisa velha, hein?
1: Só tem coisa velha. aí isso, eu mostrar.
0: Aí Eu nesse teu, câmera, teu quadro tá? aí atrás, aí. quem é que aparece nesse teu quadro aí atrás? Tá atrás de ti aí.
1: Aqui, Dos jogadores do Grêmio? ou? Do Não, Grêmio?
0: É o John, Não. John, John Lennon. É o John
2: Não, Lennon. Não aqui, aqui é o Pon,
1: é. é o Pon <risos> com a topinha. <risos> Isso aqui é um... Isso aqui são dois tickets de cerveja do Cacique de Ramos. É coisa de velho também. E
0: ah, aí? E, tem aí? A Dona Ivone e no aqui. meio? No meio? No meio? Então, quem Doni, é que está aí?
1: Dona Ivone Lara.
0: Ah, e lá na, na outra ponta?
1: Aqui, ali tá o Paul com a.
0: Tá, não, não, mas na outra. Na outra ponta aqui? aí.
1: Aqui, aqui é. veio também, ó. Jeromel, Rodrigo Mendes, Marcelo Groi, Danley, Luan,
0: tá Ailson. E Gil o maior, Maréu. e o maior que aparece é o Renato?
1: Ah, esse aqui. Esse aqui é imortal, esse aqui não tem idade, ele é tipo um vampiro.
0: Faz vai uma estar onda.
1: Sempre, vai é. estar sempre pairando
0: por cima Sabe o que, que ele dele? faz, Kleber? Volta e meia, ele faz aqui, ele dá um pau no Renato, uma coisa assim, né? Mas ele adora tanto o Renato, que antes ele liga pro Renato e diz assim, olha, vou fazer uma onda que eu tô te criticando tal, mas fica só tranquilo, viu? Meu... Fica tranquilo, adentro, Renato.
1: Adentro,
0: que isso, Estádio Olímpico. Olímpico?
1: Estádio Olímpico.
0: Olha aí.
3: Que saudade. Puta merda, que saudade.
0: Então, não reclama do Murici, meu velho. Tá
3: lá ainda, ô Maicai, é só ir visitar. Não consigo, cara, adoraria. O problema por que, por que é a... que não consegue, cara. O problema é aquela colônia
1: que virou lá, né, o Olímpico. Eu já, eu já fui lá na, no portão, já fui, não consigo entrar, né, queria entrar lá.
2: Eu vi, eu vi esses dias, acho que foi no Esporte Espetacular, né, fizeram a, a matéria com o Thiago Reck, né, presidente do Santa Cruz, né? e, e, e gravaram, gravaram semana passada, eu acho, uma, uma, uma reconstituição dele sozinho naquela parte da, da arquibancada da do Olímpico, ele viu o Santa Cruz solitariamente levar 4-1 do Grêmio que não era aquilo? 2004, eu acho né? é 2000 e... não, aquilo ali é 2011,
1: eu acho
2: ou seja, o acesso existe é. agora tem que saber como é que se chega é
1: 2010 ou 11, que tinha umas nabas lá do Silas, em Zé tinha uns troços assim <risos> aquela
0: arquibancada na parte mais alta né depois do, do corredor que tinha ali tinha o refeitório do Grêmio, né? Não era Kleber? É, o, o, tinha, o não, Deus. Então Deus. os jogadores daqui a pouco era era normal assim. O cara tava por ali, daqui a pouco os jogadores saíam é, porta fora, né? Saiu do refeitório, tava fazendo um lanche e vinham ali. apareciam por ali.
3: Tá, Se a gente tinha torcedor, refeito, tava vendo os caras. Do o, lado eu, tinha o conselho deliberativo, né? Quando a gente subia a escada Sim. ali também. Era tudo e... naquele andar ali, não. naquele andar ah, intermediário, eu né? Sinto... Eu, né? E, eu
2: e, sinto muita falta. E tinha uma parte ali que era a porta da concentração, né? Exato. Tanto o Grêmio como o Inter tinha uma concentração ali do estádio. E aí, durante o Grenal, o grandes jogos, tinha um, um posto estratégico que puxava um cabo, não era microfone, você viu? É? Microfone com cabo, e tu ficava ali esperando a movimentação na porta da concentração, quem entrava, quem saía.
0: É, e mais para o outro lado, pro fundo, é, perto de uma das entradas ali, é, era o departamento de futebol. A gente subia as escadarias ali e chegava no departamento de futebol, onde tinham três funcionários que recebiam, a Verinha, a Isabel e a Maria Helena.
1: A gente chegava aqui, aqui acima mais ou menos era o pórtico dos campeões ali. E os jogadores ficavam aqui em cima, a gente chegava para o jogo... Uma aqui, varanda, era... né?
0: Eu via aqui lá de baixo suple...
1: né? Aqui tinha o um suplementar, aqui na... do lado, né? Isso. E aí, aqui em cima a gente viu os jogadores ali. Eles, eles ali. Vários, pra... eles. Uma varanda pra quem... aqui.
0: É, para quem tu abanava mais, ô Maiká? Ah, quando eu era pequeno eu falava para todo mundo, né, Silvio? Não, não mas depois de grande, depois de grande para quem? Ah,
1: depois... Não, depois de grande não eu parava pra ninguém. Ah, ah. Eu, quando, quando eu tinha uma Ah, passa, eu... passa! Masaropi, abana para mim, abana para mim! Não, Masaropi não, a é, minha geração é... Eu comecei eu comecei no estádio, Silvio, em 93.
2: Não, Masaropi não, minha, minha, minha geração começa com o
0: Germinaro. <risos> é? Eu não gosto de falar com gente jovem Viu, Ramiro? Eles não, não me ajudam Nas minhas lembranças Ele quer, Eles querem vir em 93 e eu quero ir pra década de 60 Eu, eu, é?
1: eu, vi, eu vi o Casagrande jogar Eu vi o Casagrande jogar no, no, no Olímpico uma vez Aí Foi nos primeiros jogos que eu fui Um Grêmio Corinthians Mas o primeiro jogo que eu fui foi Grêmio Guarani de Venezuela, Soares Uma chuva do cacete Olha, impressionante
0: ah, Sobrevivi Mas cá, tu, tu, tu nasceu em 85 Quatro. Foi? 84. De 84. Então tu viu o Casagrande jogar, tu tinha um ou dois anos de idade, era
3: isso? Era da <risos> não, idade da não, no final de carreira. O pai oh. dele, a mãe dele botava o DVD do Casagrande, não era oh. nem DVD, a fita cassete do Casagrande pra ele dormir.
1: <risos> não, eu vi, eu vi no final de carreira, assim.
0: Kleber Grabowski falou em germinar o goleiro do Grêmio da década de 50, talvez o primeiro goleiro que tenha jogado com uma camiseta amarela. Porque quando o Raul, na década de 60, surgiu com a camiseta amarela jogando no Cruzeiro de Belo Horizonte, foi um escândalo nacional. Camiseta amarela do Raul. Chamava o Raul de Vanderleia. Porque era, era na época da Jovem Guarda. Acho que o lembra disso. Era na época da Jovem Guarda. Só e que 10 tanto. anos antes o Germinaro
2: já usava. É, e o, o Grêmio não manteve a tradição da camisa amarela. Acho que até o Danley, algum tempo depois, ele, né, com a personalidade que o Danley tinha, ele, ele recuperou o isso.
3: Usou, o Masarap É o por muito
2: tempo. Ah, é verdade. é O Mazaropi também, né? Eu tinha uhum. essa
0: camisa.
2: É, mas o, o, no Cruzeiro virou uma tradição o goleiro de camisa amarela, né? O Fábio preferencialmente usa a, a camisa amarela. Isso, né, no Cruzeiro ela foi muito forte. E o Grêmio, o Grêmio de, depois de muito tempo, né, uh, deu sequência. Tentou recuperar essa parte da história, que, que é muito legal também, né? Porque, historicamente, a, o fardamento do goleiro sempre foi preto, sempre foi discreto, né? Até existe uma discussão se goleiro tem que, ser, tem que usar um fardamento discreto, ou tem que chamar atenção, né? Como é que é goleiro? aquele goleiro do, do, do México, baixinho, que também jogava na linha, que tinha um Campos. guardamento. Campos? Jorge, 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 Campos, né? Jorge, Jorge Campos.
0: Campos,
2: É, é Jorge Aquele Campos. exagerava um pouquinho, né? Mas a discussão não é válida.
1: Navar Navarro Montoya também no Boca, usava. Ele tinha várias, várias camisas, o Tavarelli também, né? Tinha.
3: Personalizado. É, nada,
1: é, personalizado. O, o Chilaver também, né? O Chilaver? Chilaver também cara. tinha o Bulldog, né? É. O o, o Tavarelli era ele el mono, né? Tinha um macacão assim King Kong. O Navarro montou, ele foi um dos primeiros, tinha um caminhão que ele era uma um caminhão vindo assim aquela branca com uma uma carreta e ele dirigindo a carreta, a caricatura dele ali. Né?
3: Silvio, eu gosto muito de tradição, sabe, uh, inclusive o Inter está tentando resgatar alguma coisa de tradição com a goleira véu de noiva, né, como colocar agora, podia trocar esse uniforme roxo que parece azul e dar margem para a piada e botar de volta o uniforme preto, que foi o uniforme usado pelo Manga, que, foi, que usava preto ou cinza, né, que foi usado pelo, pelo Klemer. Ou então aquele preto com vermelho usado pelo Tafarel, que era muito bonito. E no Grêmio, eu sou a favor também da volta da camisa é. amarela, que eu acho muito legal, cara.
0: Aí o sorteio da, do mando de campo, é isso, Maicá?
1: É, só para informar que começou ali o protocolo da, da CBF, né? Tem o um sorteio, tá ali o Paulo Nunes. Ih, Paulo Nunes vai dar azar pro Grêmio. E o Fred ali do Desimpedidos vai ter o um sorteio da, dos mandos, né? Por enquanto, as finais no dia 11 de fevereiro e 17 Ainda por, enquanto.
0: De... E pode ser, por enquanto, ou pode é. ser no fim de fevereiro. Mas é só o mando de campo, né?
1: É, é o, mando o mando de campo
0: só. Então tá, é o olho ve...
1: aqui, vamos informar.
0: Isso, Weber vai, vai, vai nos informando e tu também fica de olho aí, por gentileza, Maicá. Mas eu só quero, lem... só quero repetir. Então, na década de 60, o Cruzeiro formou um grande time em Belo Horizonte. Daqui a pouco surge o Raul Plasma, o goleiro com a camiseta amarela. Escândalo nacional. Como assim? Goleiro é todo de preto. Todos os goleiros jogavam de preto, não era o Kleber Grabalski, é tu que é o mais velho do programa.
2: É, e, e outra coisa, o, o Marcos no Palmeiras, ele. Ele começou a usar a camisa azul, né? Que antigamente o Palmeiras era a palestra, né? Era o azul de pistoia né? Eu não sei se o Overdun, que o era um goleiro.
1: O Veloso o goleiro usava
2: não... uma, né? Eu não ah, sei se o Overdun, que é um goleiro histórico do. Do Palmeiras, do, do Palmeiras também não, não, não mudou um pouco essa. Essa, essa história usou o azul, mas sem dúvida nenhuma o amarelo do Raul, é o que,
3: que mais chama a atenção. Né? Essa camisa Ô, do Marcelo Lomba, do Inter, hoje é uma das mais feias de goleiro que eu já vi na história do Inter. <risos> o, eu comparo, eu, uma que eu achava muito legal também era o uniforme todo branco do Darley esse aí eu achava muito legal. Fala, Maiká! O,
1: falando em Cruzeiro, ontem o Cruzeiro perdeu para Oeste, né? O Filipão falou, reclamou muito sobre negócio, a questão dos salários atrasados, uh, porque foi uma garantia que ele pediu de que o Cruzeiro não ia atrasar pagamentos depois da derrota para o Oeste, né, um dos virtuais rebaixados aí da, da Série B. O Rafael Sobres disse que ninguém sabe 90% do que está acontecendo. Uma das informações, não, não sei quem, foi o Samuel Venâncio, se não me engano, que é setorista lá de Minas, tweetou ontem que os jogadores com mais grana, né, os jogadores mais ricos, estão ajudando com dinheiro para pagar aí, é, conta de luz, conta de água da, da galera que trabalha no Cruzeiro. Acho que Não sei se alguns jogadores também de base ou jogadores mais jovens, para não haver cortes, né, para não ter corte de, de, de abastecimento de energia e de água ajudando não, provavelmente com cesta básica, com comida, alguma coisa assim. Fundo
2: no uh, poço do Cruzeiro, hein? É, o, Cruzeiro, é. o Cruzeiro, nessa semana, teve a situação do Dedé, que foi à justiça e pediu a indenização de 35 milhões de reais que o processo não andou, né? o pedido foi indeferido mas uh, nessa questão de atraso de salário, o Cruzeiro está perdendo uma promessa, um jogador chamado Jadson, que é um volante de 19 anos né? o Cruzeiro atrasou o salário e ele já entrou na justiça pedindo a liberação por conta disso, né? então o Cruzeiro continua incorrendo nos, nos mesmos erros, a diferença é que agora né, ele não consegue gastar aquele monte de dinheiro que gastava na contratação e o Filipão demorou um pouquinho para perceber que entrou numa barca furada né? ele tem contrato até o final de 2022 sem em cláusula de rescisão, né, e está começando a espernear. Né? Quando se, on, ontem perguntado a respeito de se sai ou se fica, ele deu uma volta, aí, mas a insatisfação é bem grande. Né? Não só pelo desempenho do time, né, como pela política, porque o Filipão disse, a não pode ir para uma Série B com 12, 13 jogadores vindos da base, né, sem, sem ter um, uma estrutura que dê suporte para esses caras. E como dificilmente o Cruzeiro vai poder contratar, o grupo é praticamente
0: esse, desse para baixo, né Silvio? Não vai ficar cara, Luiz Felipe não vai ficar com a história que ele tem, com o que ele tá vivendo agora é, com o fato de que não cumpriram com aquilo que ele acertou, e, e o Luiz Felipe é inteligente o suficiente e experiente para saber que eles não iriam cumprir com isso, o Cruzeiro tá mal cara, tá mal, tá arrebentado financeiramente chegou ao fundo do poço, então eu não sei o que, o que vai haver com o Cruzeiro no ano que vem agora o Luiz Felipe não vai ficar aí Ô Silvio,
1: o Oi, Renato está lá, no... eu, o Renato o Renato tá lá no sorteio, viu? Tá lá, é? Tá, tá participando presencialmente do sorteio. Deve ser no Rio de Janeiro o
3: sorteio, né? E se for verdadeira notícia que eu li essa semana aí, de que o salário do, do Sampaoli, ele passou da. Teve, teve uma, um gatilho no, no, no contrato, né? Que sai do dólar, dólar fixo, um valor fixo do dólar, para o dólar uh, do, do momento. Uh, já, já subiu um e pouco o dólar desde que o Sampaoli assinou com o Atlético Mineiro. O salário dele chegaria. A, a cara novo, um estrondoso que vai dar um rombo no Atlético também o,
2: o, o Atlético o Atlético a mistura de Brasil de Pelotas com o Cruzeiro né é, é, Por quê? É. o Brasil de Pelotas entrou num, num parafuso que é tentar construir concluir o estádio né é, e, e muito do, do dinheiro do, do, do Brasil vai para lá. Isso mexe com, com o departamento de futebol, né? E, e, o, e o Atlético, está tá fazendo as mesmas coisas, as mesmas loucuras financeiras que o Cruzeiro fez para se manter em alto nível, né? Então,
0: é, é, vai ser muito complicado o Atlético Mineiro. Cara. O Brasil de Pelotas, ele tá terminando essa construção, fazendo essa construção por conta própria? Não, é tem isso, uma parceria.
1: Mas... Tem, até não, onde
0: tem como sei, fazer, né?
1: Até onde eu, eu acho... sei... Uma... A parceria com a, com a imobiliária,
2: no, imobiliária não, a construtora que está que tá fazendo o, o prédio ali, que vira, virou arquibancada.
1: Isso, é
2: Aquele terreno era do Brasil e o Brasil cedeu o terreno para a construção de um prédio em troca da, da parceria para construir o estádio. O estádio já tem, acho que das quatro partes, né? dos quatro lados, três concluídos. Duas concluídas, né? Que são as partes atrás das, das goleiras, está em fase final a parte oposta à, à, à tribuna, né? E agora vem a parte da, da tribuna e das, das uh, cabines de imprensa. Olha, isso. É eu... essa,
1: essa vai ser a parte mais difícil, viu? Porque tem toda a parte uh, cabine de imprensa, toda a parte administrativa do Brasil é ali. Os sim. dois técnicos estão lá, viu, Silvio? Tô, tô de olho não, estão, aqui.
0: estão, os dois estão, sim.
1: O Abel
2: e o Renato estão lá. É. Se o sorteio fosse em Florianópolis, o Renato acho que não ia.
1: Se fosse São Paulo, o Renato entrava pelo Skype.
0: Grandes lembranças do Bento Freitas. Kleber. tu chegou a pegar o ali o, o boteco, o restaurante ali do Paulinho, que tinha na frente, que Eu a gente também. chegava e entrava, a, a, entrava lá para dentro para almoçar, pegar um bife com, com ovo frito e coisa, lembra? Toda, toda a imprensa de Porto Alegre lá não chegava, chegava a fazer. A, as rádios faziam fila para esperar o, a outra o terminar de comer. Ovo frito. Ovo frito. <risos> não,
3: você acredita, é, eu... Silvio, que eu, eu tenho vou fazer esse ano 21 anos de profissão, né? Uh, já trabalhei em bastante... por... Mas por que, que tu acha que eu, que eu não iria acreditar? Tu tá, tá te achando um gurizinho, né? Que, que eu tô pensando não. que tem só dois ou três anos não. de profissão, é isso? Mas não é isso que eu não quero que tu acredite, que eu quero que tu acredite em <risos> é outra coisa. Que tá, nesses então, que 21 quer. anos de profissão, eu já rodei o Rio Grande do Sul de Cabo Rabo e não conheço o Bento Freitas. Porra, oh, rapaz! Nunca caiu uma escala para mim no Bento Freitas. Não, eu não só Coca-Cola. Vamos providenciar, ah. vamos providenciar
0: Não, 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 não não. Tem jogo esse fim de semana, Maicá, do Cruzeiro <risos> do, do Brasil lá o Não, Brasil, Brasil joga em Florianópolis, ah, amanhã Silvio, Silvio. Próximo jogo, próximo jogo Júnior Maiká vai te levar Os dois vão direto para lá Pro Beleza. Bento Freitas, vão passar, vão passar o dia no Bento Freitas
3: Eu não Silvio. conheço mesmo, conheço só a boca do lobo Não conheço o Bento Freitas
1: tá, Temos a definição do sorteio, viu O Grêmio decidiu fora o Grêmio joga a primeira em casa dia 11 ou 28 de fevereiro, né? E decide em São Paulo dia 17 ou 17 de fevereiro ou 7 de março. Então fica aí né? pendente a definição das datas afinal, né, da, da Libertadores, mas então a ida é na Arena do Grêmio Sim. e a volta em São Paulo.
3: Oh, Kleber, o que, Nunes, o que que isso significa, Kleber? Olha, o Silvio, repete o
2: desenho do confronto com o Santos, né? A obrigação é fazer o... a lição de casa, abrir, a vantagem, abrir o confronto em vantagem. Tem gente que, que gosta dessa ordem, eu gosto da, da contrária, eu acho que o melhor é decidir dentro de casa. Só que a gente está vivendo um momento atípico, né? O fator local não faz tanta diferença assim nesse momento, né? A questão é... É, nesse momento, acho que é muito mais formalidade do que realmente o, o fator local.
0: Tá, a gente tem como colocar o, o, o Renato Portalupi aí? É, falando ou não? Quem é que está falando? É o técnico do.
1: Agora é o Abel. É o Abel? O Abel tá falando. É. Tá,
0: a gente tem como colocar por lá ou eu coloco o microfone aqui? Olha que eu vou colocar o microfone na televisão, tá?
3: Só um pouquinho. Isso é o velho jornalismo.
0: Vou dar, vou dar mais som na TV aqui, meus amigos. Uh,
1: mas, acima de tudo, que seja um, um grande espetáculo, que as duas equipas se respeitem, que as duas joguem para para vencer seguramente que isso vai acontecer e, e que no final vença a, a melhor. E logicamente que eu espero que seja, que seja
0: o Palmeiras. Oh, isso aí, é o Abel Ferreira, eu, eu só fiquei ah, fora, eu não sei se saiu. Faz um sinal aí de positivo, se Saio, saiu, eu, ou não, saiu alguma coisa ou Saiu? Vai cá? Bem, eu, saiu, saiu.
1: saiu?
0: Bem. Ah, vai falar o Renato aqui, tá? Vamos só colocar o Renato aqui, só um pouquinho. Eu
1: acho que
2: acima de tudo são dois grandes clubes, né?
1: Eu gostaria muito de decidir em casa, mas isso não foi, não foi possível. Mas eu acho que o importante hoje em dia é que, também que não tem o gol qualificado. E como o próprio Abel falou, é, depende muito do primeiro jogo. Mas a equipe do Grêmio ela, ela não muda o modo de
2: jogar. A gente vem conquistando alguns títulos nos últimos anos, jogando de uma forma. E fica até muito difícil você querer mudar em cima de uma, de uma decisão. Então o Grêmio joga da forma que ele, que, que ele joga. Nós vamos jogar dessa forma contra o Palmeiras. Como o Abel também falou, ele conhece bem a equipe do Grêmio, como o Grêmio conhece bem a equipe do, do Palmeiras. Vai ser 180 minutos, de, pode ter certeza, de, 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 de muito
1: futebol e, e muitos lances positivos, porque são dois grandes times, como já te falei.
0: Bom, falou o Renato, falou o Renato Portaluppi, estou baixando o volume da televisão aqui, vou botar, colocar o meu fone que eu não estou ouvindo vocês ainda, mas falou o Renato Portaluppi, eu só queria uma opinião do Kleber sobre o que falou o Renato aí, porque o Renato tem duas, é, tem dois, duas experiências recentes é, que podem dar o caminho, primeiro a experiência desastrosa contra o Santos e depois a experiência aí positiva diante do São Paulo em termos de decisões em mata-mata, hein, Kleber?
2: Mas se ele diz assim, o Grêmio joga, de qualquer, joga do mesmo jeito em qualquer lugar, em qualquer situação, acho que não, né? O Grêmio conseguiu um resultado bem melhor quando mudou um pouco a estrutura, né? Mapeou os pontos fortes do, do São Paulo e até mudou o seu meio-campo colocando o Lucas Silva em uma função uh, mais de, de marcação, mais centralizada, mais fixa, né? Não com tanta rotatividade para justamente não dar o o espaço para o São Paulo. Isso funcionou tanto na Arena, onde o São Paulo foi melhor e poderia ter, ter largado na frente, mas foi o Grêmio que venceu, como no jogo de volta. E eu acho que essa essa versão do Renato uh, acho que é um aprendizado diante do que aconteceu uh, pela postura do Santos nos confrontos com o Grêmio. O Cuca, estrategicamente, foi muito mais inteligente do que o Renato nesses confrontos. E tomara que o Renato, nessa maneira de falar que o Grêmio joga da mesma maneira sempre, seja só um discurso da boca pra fora, né? Eu acho que esses últimos confrontos de Copa do Brasil, de Libertadores, e principalmente que a gente viu uh, em termos de estratégia nos confrontos Palmeiras, River Plate, Boca e Santos, acho que mostram justamente o contrário. E tudo isso, né, toda essa se blá, 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 a gente vai ver sexta-feira, né, que é confronto direto. Eu acho que o Grêmio vai com com carga máxima, né, a exceção do, 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 do Jeromel, e o Palmeiras, olha, se não vai com carga máxima, tem muita, já não tem o Gustavo Gomes, né, Isso a gente já sabe, uh, mas tem muito, muita qualidade no grupo.
0: E aí, Maiká?
1: É, Silvio, tem o Gabriel Verón também que tá fora, né, com lesão muscular. Uh, sobre o sorteio de mando, Silvio, eu, eu, eu gosto de jogar a primeira em casa quando tem saldo qualificado. Eu, uh, por exemplo, na Libertadores, né, que mantém o saldo qualificado, eu acho... Eu, eu prefiro, mas é uma questão muito pessoal também, mas eu acho que jogar a primeira em casa com saldo qualificado é que nem sair batendo na decisão dos pênaltis né? tu sempre, sempre tem uma segunda chance né? tu sempre tem a, a, acontece um, a não ser que claro, né? que seja uma paulada muito forte, que aí é, é irrecuperável mas tu fica sempre naquela de olha, se eu conseguir um gol fora de casa dois gols fora de casa, tu tá sempre é difícil tu ir morto pro segundo jogo né? na Copa do Brasil é diferente, não tem saldo qualificado e não tem fator local então, eu acho que é bem relevante nesse ano a questão de decidir em casa ou fora. Eu não sou... E mesmo sem o gol qualificado, eu não sou muito fã dessa ideia de reverter em casa, né? Não, em casa a gente decide. Eu acho bem complicada essa situação.
0: É, não, então, é, não acho é tão que, simples assim.
1: É, não é tão simples. Mas nesse ano, né, Silvio, é indiferente. Não tem torcida. Acho que, acho que nos dois jogos o Palmeiras vai propor o jogo e o Grêmio vai especular. Acho que o Grêmio vai ser bem parecido com o que foi contra o São Paulo. O Grêmio sabe que não está num ano bom. Isso, isso é um dos, dos, dos uh, uma das, das qualidades do Renato. Ele, ele tem muita consciência, ele não tem vergonha de, apesar dessa retórica dele, de o Grêmio jogar da mesma maneira em todo lugar, é óbvio que não é verdade. O Grêmio não jogou assim contra o São Paulo, por exemplo, né? quando tentou propor contra o Santos, foi atropelado, como aconteceu ontem com o Boca. Mas eu acho que é isso, eu acho que o Grêmio vai especular bastante contra o Palmeiras. Uh, o momento do Palmeiras é melhor, o grupo do Palmeiras é melhor, o time é melhor. E o Grêmio uh, não é um azarão, obviamente, porque tem muita tradição de Copa do Brasil e tem um time bom também, mas o Grêmio vai com uma postura bem conservadora para essas duas decisões e a, 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 apelando pela mística, né, Silvio? Eu lembro de 2001, quando o Grêmio foi campeão lá em São Paulo. Então, de repente, pode ser que o Grêmio uh, evoque aí esses sentimentos, né, daquele do, do título com o Tite lá em 2001 e consiga o título de novo em São Paulo.
0: E a tua opinião, Ramiro?
3: O... Tem que cuidar a postura do Palmeiras no primeiro jogo, né? Foi assim que ele definiu a vaga contra o River Plate, atropelou o River no primeiro jogo e, claro, tomou um susto no segundo, mas estava com uma margem de gordura tão boa que acabou classificando, mesmo perdendo por 2 a 0 Eu acho que o Grêmio tem que se preparar muito para esse primeiro jogo. Eu concordo, o Kleber falou, foi o primeiro a falar sobre o jogo confronto, e eu concordo com ele. Uh, o primeiro jogo contra o Santos foi o que definiu a classificação, o placar do Grêmio foi magro e vai valer o mesmo contra o Palmeiras agora, o primeiro jogo é o que importa e, e essa tese de que a, a jogar a primeira em casa é melhor, uh, se eu não me engano é do Fernando Carvalho, né, o Fernando Carvalho que diz que, que gosta de jogar a primeira em casa para decidir fora, decidir já em casa para administrar fora, né
1: eu, eu acho que o saldo qualificado te permite isso, né Silvio, vamos, vamos supor que tu tem um, um resultado adverso em casa, né um... 1 um a 0 um 2 a 1 um, né? Um 2 a 1 um em casa com saldo qualificado é um resultado muito ruim, né? Tu perde o jogo e toma dois gols em é. casa. Mas aí tu, tu faz um a zero lá, tu fica a mercê de um gol também. Porque se tu tomar o gol do adversário lá, é pênalti É como tava o River no segundo tempo aqui contra o Palmeiras. Virou o primeiro tempo 1 um a 0 ele faz o segundo gol logo em seguida. O River podia atacar, porque fazia, ele, ele precisava de dois de qualquer maneira para passar direto, né? Os pênaltis é uma bengala que tu usa quando já não dá mais. Chegar aos 30, 35, 40 segundos tempo, precisa de um gol só para levar para pênalti, tu... ok. É, 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 um, é um colete salva-vida. Mas o, o River jogou para. Por exemplo, aqui contra o Palmeiras, o River jogou para fazer quatro, né? Ele jogou para não precisar de pênaltis. Merecia seis.
3: E, em, cer...
1: sei, né? e em, em certos momentos ele ficou muito próximo disso, inclusive. E chegou num momento da partida onde ele tomar um gol do Palmeiras era irrelevante né? pela busca dele. Então, eu e acho que se tu, e se tu abre, se tu faz o, o score no primeiro jogo, tu consegue administrar. Claro que se for como o Palmeiras fez lá na Argentina, é a melhor das situações, né? Tu, é como o Grêmio fez com o Barcelona lá em Guayaquil. Foi lá, fez 3x0, administrou o jogo da volta. Aí né? foi uma, um erro do Palmeiras né, né, em não administrar e também a diferença de adversário, né? O Grêmio estava com o Barcelona de Guayaquil e o Palmeiras com o River.
0: Esse é o Bairrista FC, tratando então do sorteio do mando de campo, da ordem do, 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 do mando de campo, do, da decisão do Grêmio contra o Palmeiras, em, uh, talvez a partir do dia 11 de fevereiro, ou então a partir do final do mês de fevereiro, de, dependendo do que acontecer com o Palmeiras na decisão da Libertadores da América. A propósito, a propósito uma decisão brasileira, dia 30, no Maracanã, quem é que poderia imaginar isso lá atrás, hein, quando começou? Mas mais do que isso, que história essa do Santos? Mas o que, que é isso, cara? Salário atrasado, descompasso completo administrativo nesse, time do, nesse clube, o Santos... Aí assumiu o Cuca e o Cuca assume o time, digamos assim, né? Porque é, os jogadores só passaram a acreditar. Me parece que no próprio Cuca não, atre... não podiam mais acreditar em presidente, em direção, jogando com salário atrasado, imagina. E lá está o Santos, hein, Kleber? Decidindo essa Libertadores contra o Palmeiras?
2: Cara, eu ia fazer elogio a duas pessoas, né? Ao, ao Marinho e ao Cuca. Né? O Marinho está num papel de protagonista, assim como o Pelé já esteve e o Neymar já esteve, porque ele é o líder do Santos. E toda vez que a gente for falar do, do Pelé, olha, fala, vai falar do Santos, a gente vai lembrar do Pelé e do, das grandes conquistas do, da Libertadores e dos títulos mundiais de 62 e 63. Lógico que o Marinho não é um Pelé, mas nesse momento ele é o protagonista, é o cara que, que comanda esse time do Santos, tem uma relevância muito grande. E, e o Santos, ele chega com um futebol de qualidade, ele chega com um futebol de qualidade, né? ele passou com, com sobras contra o Grêmio, passou com sobras uh, diante do... Do, do Boca Juniors. O jogo de ontem foi um jogo de muita qualidade, né, de muita, muita segurança. Lógico que o Boca Juniors foi para cima, deu pau, pressionou, exigiu do sistema defensivo, mas o Santos estava muito bem estruturado. E o Cuca ontem ele conseguiu uh, montar um time né, com a volta. O Sotel, de repente, ele poderia até ser um, um, um cara que, que iria desmanchar o esquema do Santos, porque o Santos jogou em Porto Alegre com o, o Sandri, o Pituca, e o Jobson, né? três, 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 uh, três volantes de, de qualidade né? na, na saída de bola, na distribuição. E o que cresceu o Pituca, né? Por uma volta do Sotel, do que estava afastado por causa da Covid, ele não tirou o, o rapaz da esquerda, né? o, como é que é o nome dele? O, bom, Felipe o mar... Não, o, o que joga mais à frente, o que marcou o terceiro gol ontem. É, o que né? fez o terceiro botou ah, o Lucas
1: Braga. Isso, Lucas o Lucas
2: Braga, Braga né? Uh, e, e colocou o Soteldo e conseguiu fazer um esquema que, na, na, que, na teoria, tinha quatro jogadores ofensivos. Né? O Marinho, o Lucas Braga, o Soteldo e o... E o... Caio Jorge. E o Caio Jorge. E mesmo assim, fez um time equilibrado mais uma vez. Então, acho que o Cuca, na, na estratégia, ele acertou de novo. Né? Mesmo que a gente tenha aí... Uh, alguns senões a respeito do, do Cuca. Ele é um, é um tremendo de um treinador, vai decidir de novo a Copa Libertadores, né comandou o Atlético Mineiro, mas dessa vez ele tem uma importância muito maior, porque planejamento no Santos não existe. Foi um ano que teve uh, desconto de 70% de salário, salários atrasados, jogadores pedindo para ir embora. O Cuca, o Cuca, no jogo aqui em Porto Alegre, convenceu o Lucas Veríssimo a, a não abandonar o grupo, né que ele estava irritado, que a direção negava a transferência dele para o Benfica e o Cuca. Pegou o Lucas Veríssimo, não, não é importante. E olha o que está jogando esse Luca, Lucas Veríssimo. Né? Então, acho que passa por essas duas figuras né a classificação do Santos. Muito mérito do Cuca como gestor de grupo, né? pela experiência. Mas o trabalho tático dele de montagem do, do time do Santos é espetacular. Posso,
3: posso botar mais um nessa barca aí, Kleber? Até eu tinha marcado uma entrevista com ele, tive que desmarcar, mas estou conversando para remarcar uh, o Jorge Andrade. Filho do ex-lateral do Inter, Jorge Andrade, é o gerente de futebol profissional do Santos. Quando o Cuca chegou né, uh, no, 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 no clube lá do litoral paulista, estava saindo o técnico Jesualdo, estava saindo o gerente uh, executivo do, do Santos e ele puxou o Jorge, que era do, da base do Santos, para ser o gerente executivo junto com o ex-jogador Renato e mais um outro gerente que, que trabalha junto com o Jorge Andrade. E esses caras nos bastidores estão sendo muito importantes. O Cuca diz que eles são fora de sério. O Jorge Andrade tem toda a base profissional dele feita aqui no Internacional.
0: Cara, agora tem um negócio ruim nesse processo aí. Ou pelo menos para ser debatido, Maiká, que é o seguinte. Um time com todos estes problemas chega a uma decisão. Isso trans pode transferir a ideia para dirigentes, para o um futebol do futuro, e que assim é possível chegar. Não, o, o, o normal é chegar com, toda, com a melhor organização possível, sem atraso de salário, com a coisa toda estruturada, com o treinador tendo a responsabilidade de apenas trabalhar o time dentro de campo e não precisar estar tá convencendo o jogador a ficar, quer dizer, é, 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 fica uma questão a ser debatida que, sei eu, daqui a pouco tem, acaba nessa situação que a gente está impactando em outros clubes, outros dirigentes, não, se atrasar, tudo bem, eles vão dar um jeito aí e a gente vai chegar, é ruim isso é ruim, Silvio,
1: é ruim sim porque eu,
0: eu acho sabe, Silvio, eu
1: acho que tem, é, tem muito folclore no nosso futebol. futebol assim como o nosso povo tem aquela né, o Brasil, nós, né, nós brasileiros temos essa, essa história do, do jeitinho brasileiro isso acaba, a lei de Gerson, né, tudo isso acaba estourando no futebol, o futebol é um reflexo da nossa sociedade e acaba passando. Tu uma prefere empresa... é a lei de
2: Gerson ou a lei de Gil, hein?
3: A lei de Gil. Tá. A lei de Gil é melhor. Eu já trabalhei <risos> com salário atrasado, viu, Maikai? Eu sei como é que fica o clima de uma empresa. Imagina no, no, no lugar onde os caras ganham milhares e milhares de.
2: Eu, eu, eu trabalho desde maio de 2019 com salário atrasado. Estou <risos> aqui todo dia.
3: Não, eu tô, eu, cara, eu passei cara, Eduardo, uma empresa que eu trabalhei passou, pô, passou por uma crise violenta e a gente não sabia. Às vezes entrava pingado um terço do salário na madrugada de um dia pro outro. E tu tinha que estar tá na conta, Juliano, para ver se ia dar pra pagar as contas ali, cara.
1: O Eduardo é o um Cuca do grupo Aista. O E, eu, e, tem, e tem, outra, tem outra coisa que eu queria falar, viu, Silvio? O... Outra coisa que eu queria falar era do Cuca, sabe? O Cuca, ele é, é, ainda sobre folclore. O Cuca vai para o jogo, ele, ele se ajoelha, ele usa a camiseta com a imagem de uma santa, ele beija três medalhas antes de começar o jogo, ele reza, se benze. O Cuca tem que começar a aceitar o fato, o próprio Cuca tem que aceitar campeão o de fato, panastrão. ele tem que começar a aceitar o fato de que ele é um excelente treinador, já foi campeão da América. Né? foi campeão brasileiro com o Palmeiras, não foi? O Cuca foi campeão brasileiro com o Palmeiras. Sim,
2: sim, a, a calça, a calça, mas aí ele tinha era a calça roxa, a, né? A
1: calça roxa.
2: Não era a calça, calça roxa, o que... que era aquilo, o É,
1: uma cor de vinho. O Cuca é. tem que aceitar o fato de que ele é um excelente treinador e que as vitórias dele não vêm do sobrenatural, vem do trabalho dele. E, e, e se tem alguém que merece destaque é, nesse ano do Santos, além do Marinho, que está jogando muita bola, é o Cuca. Né, que conseguiu ser um grande gestor junto com o Andrade, o Felipe Chimenez também que estão lá, conseguiu uh, uh, apaziguar a casa, né, controlar os jogadores, o ímpeto dos jogadores, a insatisfação dos jogadores e ainda assim montar um time que joga de uma maneira assim o Santos, eu, o Santos para mim é azarão né, na final da Libertadores. O Santos para mim ainda segue sendo um time bom, né, mas que é um time muito mais ele é bom muito mais por esse trabalho do do que pela, pela qualidade dos jogadores. Os jogadores. Tem vários jogadores bons, o Diego Pituca é muito bom, o Marinho está jogando muito, o Soteldo joga bem também, o Caio Jorge, esse menino da frente, é muito promissor. Mas se a gente for analisar friamente, o Santos não era para estar na final da Libertadores.
0: É, isso não quer dizer que em um jogo não possa ganhar Libertadores. Maica, pode ac pode acabar ganhando, surpreendendo então, o time um do Palmeiras. E...
3: O Maicá congelou ou, eu, ou todos nós? Congelou o Maicá, congelou o Maicá. Ah, voltei,
1: voltei, voltei. Enfim, era isso. Eu, eu acho que congelei
3: <risos> de novo. Esse, não, não, o teu arremate foi muito bom. Enfim, era isso. Ô Silvio, uma informação. <risos> não sei se vocês repercutiram ou falaram nisso no programa ontem, né? Porque eu, ontem não acompanhei mas o Inter contratou para a base o filho do Amoroso, o Matheus Amoroso, 18 anos, o Amoroso é jogador do Guarani, do São Paulo, do Grêmio, o Matheus Amoroso ele é ítalo-brasileiro, nascido na, na Itália, estava jogando na Odinese, já, já teve passagem pelo futebol da Espanha também, e, uh, tem contratos assinados como jogador já desde os 15 anos, e agora, aos 18, ele vem para fazer dupla na sub-20 do Internacional com o Enzo Costa, o filho do Fernandão. Oh, que idade já tá o filho do Fernandão? Tá com 17. 18, o filho do amoroso, e 17, o filho do Fernandão. E joga bem o filho do Fernandão? Olha, uh, eu, eu vi ele jogar num amistoso uma vez, entre os profissionais. Ele, ele é capitão, né? Ele já é capitão no time dele. E tem um estilo muito parecido com o do Fernandão. Uh, agora, se é bom, eu não sei, porque teria que ver uma sequência de jogos dele, né? Eu vi que tem o tem, cara, tem cacuete, tem jeito pra coisa. Agora, uh, pra, vingar jogador, uh, pra vingar como jogador, a gente sabe que tem muitos poréns pela frente, né? Tomara que dê certo. Kleber Grabowski, uma informação final aí, Kleber. De informação final, olha só, o pessoal
0: seca o nosso querido Eduardo Cudê, que leva quanto, Silvio? 5 a 2 do. Como é
2: que Ibiza. é? Do Ibiza? Outro o Bayern de Munique, poderoso Bayern de Munique, futuro campeão mundial, ele conseguiu ser eliminado da Copa da Alemanha na segunda rodada pelo Holstein Kiel, nos pênaltis. O time da segunda de dois acontece com todos os grandes treinadores, todos os grandes times, né? Ah, por que, que só com o Kudê que acontece isso? Coitado do Kudê, cara. Como é que é o nome do time aí?
1: Holstein Kiel. O, o São Paulo foi, foi eliminado por um time. Eu nem me lembro o nome. Na Copa do Brasil, foi um time. Eu até vamos pegar o nome aqui. Foi ah, mas
0: acontece. Inclusive. Acontece, nessas né? copas locais aí, a volta e meia acaba acontecendo isso aí.
1: Curizada. Afogados, afogados.
0: Aí, viu? Afogados é de Alagoas, eu acho, né? Eu acho que sim. O
1: afogados é o... ah,
0: Pernambuco.
1: O Afogados tirou o. Afogados da Engazeira Futebol Clube. Meu Deus. É. Ele eliminou o Atlético Mineiro na segunda rodada da Copa do Brasil desse ano, nos pênaltis. Empatou em 2x2 o jogo. Jogo único, né? Então vamos embora.
0: Bairrista FC fica por aqui. Tchau, tchau.